Un aplauso, gracias hermano Quintanilla, gracias por la ayuda, gracias hermano Samuel para la ayuda en el piano, pueden tomar sus lugares y qué bueno es poder estar en este domingo en la noche, uh, poder estar entre el pueblo de Dios y gracias por hacer un esfuerzo en venir uh, y estar aquí, aquellos que están en persona y gracias por aquellos que están son, sintonizándose virtualmente, qué bueno que puede estar aquí ya sea en vivo en este momento o viendo la transmisión en otra ocasión, qué bueno que decidió poder Tomar unos, unos minutos para darle tiempo a Dios y a, a la alabanza a Dios y el tiempo para dirigir tu mente hacia las cosas de Dios. Es lo que estamos haciendo, ¿no? Es simple y sencillamente um, estamos un grupo de hijos de Dios decidiendo que queremos seguir uh, creciendo en las cosas de Dios y viniendo y obedeciendo a uh, lo que el Nuevo Testamento nos dejó mostrado como el congregarnos como pueblo de Dios, ¿verdad? Y iglesias en diferentes ciudades y gloria a Dios que aquí en la ciudad de Misión todavía está la iglesia bautista Betaña proclamando las buenas nuevas del evangelio y a nosotros en esta noche estamos para un paso más en, en votar que siga adelante cada vez que venimos a, a, esta, a, a la iglesia es un voto de que siga adelante las cosas de Dios aquí y gloria a Dios por eso, gracias por estar aquí en su lugar. Van conmigo a Juan capítulo 21, en esta mañana estuvimos en Juan 20 y viendo algunas verdades allí y gloria a Dios por el tiempo que nos dio juntos ahí y en esta tarde queremos ir a Juan 21 pero a mí me va, me va a tocar un poco después las, los anuncios y se me va a olvidar y ya que me recordó la hermana Quintanilla este este sábado hay junta de damas hay reunión de damas entonces queremos recordarle a todos ustedes damas pasen la palabra a las nueve y media yo creo que es Ah, ándale, ahí es, entonces Damas de Betaña es este, este sábado a las nueve y media, nueve y media a once, a un hermoso tiempo y cada vez es buen, bien coordinado, bien, buenas actividades, buena participación, así que no se lo pierda este sábado. Y luego de una vez voy a tomar la ventaja para poder decir que, es que lo que dije en esta mañana, el 11 de febrero es una cena de parejas, ya, ya me corrigieron, no es un banquete, es más una cena, entonces ya, ya lo vendí muy acá, muy alto, entonces ah, es una cena, pero sí, un hermoso tiempo para que los parejas de Betaña podemos salir, comer ahí en este local. Es más, fuimos mi esposa y yo después para dejar el depósito después del servicio en la mañana hoy. Um, y fuimos ahí, qué hermoso lugar. Va a ser un, un, hermo, un lugar íntimo, así bonito, bien, bien bonito, ahí al norte de Macol. Entonces, ahí cerquita del hospital, pero un hermoso lugar. Y yo sé que como iglesia lo vamos a disfrutar. Así que si usted puede, uh, comenzando el próximo domingo, lo podemos nos podemos anotar. Y solamente tendremos dos uh, domingos para anotarnos, nomás el 23 y el 30 y ya se cierra el 30 al final del día el 30 así que si se va a decidir decídase ya ok así que es parte de lo que viene qué bueno que como iglesia podemos avanzar en lo que podamos sabiendo las uh, las realidades y las limitaciones de los momentos verdad uh, no esto no es lo normal para nosotros pero verdad vemos que es nomás la realidad de la situación tanto la pandemia como también al frío y todo lo demás qué bueno que ver a uh, que Dios uh, aún en medio de los obstáculos nos sigue dando la victoria y qué bueno que a uh, Usted está aquí y podemos avanzar. En Juan capítulo 21 sigue la jornada. Juan capítulo 20 vimos a uh, 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 los eventos uh, ahí en el sepulcro. 
en las horas después de, de cuando resucitó Cristo Jesús en esa mañana Vimos lo que sucedió a los ocho días aún después en los eventos tanto de María Magdalena como también de Tomás Y, y aún ocho días después otra vez digo con los discípulos y luego ocho días después con Tomás Y vemos la, vimos la escena en esta mañana y sigue la trayectoria sigue en el capítulo 21 Una vez más el punto cuál fue el punto bueno nos dijo al final del capítulo 20 nos dijo que para estas cosas han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios Y para que creyendo tengas vida en su nombre Una vez más, por eso, por eso nos fue dejada esta, estas porciones Para que pudiéramos tener las vida, la vida eterna en Cristo Jesús Tener las palabras de vida Entonces en capítulo 21 sigue adelante uh, las, uh, la interacción entre el Salvador y sus discípulos y aquí una vez más he predicado sobre esta porción en otras ocasiones, especialmente esos primeros versículos donde los discípulos decidieron regresar a aquella vida que les tenía seguridad, a aquella, aquella vida que ellos conocían desde antes de que comenzó su encuentro con el Salvador y, y volvieron a la pesca, ¿verdad? Y una vez más los dejó vacío, porque es lo que pasa con la vida, la vida de, de, del pasado, ¿verdad? Cuando volvemos no nos va a dejar nada menos que vacío, fue lo que pasó con los discípulos, nada llegaron a, a tener, pero Jesús vino a ellos una vez más. Y qué bueno es saber lo que enfatizamos en esta mañana, Jesús vino a ellos, Jesús vino a ellos. Vino a ellos cuando estaban encerrados en aquel cuarto escondidos, uh, un capítulo anterior, Vino a ellos una vez más en, aquel, en, aquel, en aquella barca, eh, barco cuando estaban ahí pescando y no, no encontraron nada. Vino a ellos una vez más, vino a ellos. Y qué bueno que tenemos un Salvador paciente con nosotros, paciente. Yo no sé dónde estás en tu vida y en tu jornada cristiana en, en el inicio del 2022. Aquí estamos el tercer domingo del año. Qué bueno que estás aquí, qué bueno que estás escuchando. Pero yo no sé dónde estás en aquella jornada. Espero que... A donde quiera que estés, tengas la, la, el corazón de gratitud por un Dios que es paciente con nosotros y que sigue buscándonos y que sigue invitándonos a esa relación con Él, a caminar con Él. Cualquiera que sea tu lucha, cualquiera que sea el obstáculo en el cual tú te encuentras en este momento, descansa en la realidad de saber que Cristo pacientemente te está buscando y te está esperando. Sabe esa realidad, te espera en esa realidad. Uh, cuando uno ve uh, uh, pues, uh, lo, los obstáculos que vemos como cristianos hoy en día, cuántos obstáculos hay, tanto en la iglesia local como en la vida personal. Uh, sin embargo, vemos las victorias que Dios nos está dando y vemos lo paciente que Él es, ha sido y es con nosotros, nos da uh, esa fuerza para poder seguir adelante. Ojalá que, le, que te dé a ti esa fuerza y ese, esas ganas de decir, voy a seguirlo a Él, voy a seguirlo a Él. Quiero comenzar de nuevo, quiero arrancar de nuevo y ojalá que en este año ese sea nuestro deseo. Con ese pensamiento llegamos al versículo 15 y aquí podemos recordar que uh, desde aquella noche de la crucifixión de Cristo Jesús, la noche anterior y luego el día siguiente en el cual fue crucificado, fue la última interacción entre Pedro y Jesús. Y esa interacción fue simplemente un vistazo que le dio Jesús después de la tercera vez que lo negó. Y ve, vemos en aquella ocasión que Pedro lo había negado, le había fallado. Qué triste, la, la última vez que para Pedro en, en la vida que él pensó que él tenía esa interacción con Jesús fue fallarle, fue fallarle. 
¿Cuántos de ustedes y cuántos de nosotros nos vemos ahí, no? Muchas veces le hemos fallado a nuestro Salvador, muchas veces le hemos fallado a nuestro Señor y, y esa fue la última interacción. Sin embargo, encontramos en el versículo 15 de Juan 21, están ahí a la costa del mar y aquí está Jesús una vez más con sus discípulos. Inicia la conversación con él invitándolos a un taco, ¿verdad? Les invita aquí, a la, ahí tenía él la leña y les dice, bueno, traigan los pescados que yo proveí para poder ponerlos aquí, a cocinarlos y a comer. Y él comienza a platicar con Pedro. Y esto es muy importante porque muchas veces uh, queremos avanzar en la vida cristiana, sin embargo, hay ciertas cosas que necesitamos enfrentar para poder avanzar. Y algunas de esas cosas son los fracasos del pasado. Y para Pedro esa fue la realidad en la cual se encontraba en esta porción. No habían hablado, no habían platicado del asunto, ¿verdad? Sin embargo, Cristo no lo trata directamente tal vez, pero de una forma indirecta sí habla con Pedro y trata con ciertas realidades que estaban en el corazón de Pedro. Dice la interacción en el versículo 15 de esta forma. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, Hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de lo que, de lo que dijese la tercera vez, me amas. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amas, que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Vemos que en unas escenas anteriores, Pedro le había negado tres veces. Vemos aquí en esta porción que Cristo le hace una pregunta tres veces. Y no lo corrige, sin embargo, le ayuda a entender que Tenía que llegar al final de Pedro, al final de sus propias fuerzas, al, al final de su propio egoísmo y de su propio conocimiento. Y poder depender simplemente de Jesús, de quién era Él. Y es lo que encontramos en, este, en esta interacción, es esa realidad. De que Pedro llega al final de él, Señor tú lo sabes todo. La realidad es Señor que si yo quiero pensar que yo iba a ser suficiente fuerte. Que yo soy, que yo te amo suficiente. Pero la verdad es que necesito depender de ti porque tú eres lo todo. Y eso es lo que encontramos al final del versículo 17. Es por fin Pedro llegando al final de él, al final de su conocimiento, al final de sus fuerzas. Un hombre, aquel uh, pescador fuerte, aquel pescador que había hecho tanto y el que sacó la espada en aquella noche dispuesto a tomar contra uh, las armas, contra aquellos uh, soldados romanos, lo que tomara hacer, ese era nuestro Pedro. Y en esta ocasión por fin él llega al final de él mismo llega a entender que había que depender y había que, que, que depender sobre Jesús y simplemente sobre sus fuerzas sobre todo lo que él es Señor tú lo sabes todo tú eres todo oh querido oyente en tu vida cristiana nada va a poder seguir adelante Dios no va a poder usar tu vida no va a poder usar tu matrimonio hasta que tú llegas al final de ti de tu ego de, al final de tu orgullo y tú pongas todo delante de Cristo sabiendo que todo es de él y solamente en sus fuerzas, en su santidad, solamente en su perfección nosotros podemos avanzar. 
Y es lo que encontró Pedro, es lo que encontró, es la realidad que él encontró para poder arrancarse de nuevo, para poder tener un nuevo arranque, para poder tener y avanzar. ¿Qué, qué, qué estaba por venir? Jesucristo sabía que en, en los años venideros Pedro iba a poder ir y predicar y tres mil personas iban a ser salvos. Él sabía que él iba a poder ser un pilar en la, en, en, en la iglesia que iba a establecer y el avance del evangelio, pero él sabía que no podía quedarse con ese, con ese, uh, el peso de aquella noche, de aquel, aquel, aquel momento en el cual lo negó y esa culpabilidad que él tenía sobre sus hombros, él no iba, no iba a poder avanzar en lo que Dios tenía para él, en lo que Cristo quería que él hiciera sin que él confrontara esa realidad. Y, y lo que vemos en esta escena es simple y sencillamente esa realidad. Ahora llegamos aquí para usted, para mí en esta noche. Queremos nosotros empezar este año, queremos avanzar más en nuestra vida cristiana, pero tal vez hay ciertas cosas que nosotros tenemos que confrontar. Tal vez hay ciertas cosas, de cierto peso de, de, uh, de, esa, de esa culpabilidad que nosotros tenemos, que tal vez tenemos que venir ante Cristo, venir ante nuestro Salvador, nuestro Redentor y decirle Señor, Tú sabes, Tú sabes todo. Tú sabes donde yo he dependido de mí mucho, de mi perfección, de mi, de mi uh, fuerzas y no de ti como debería. Tú sabes donde mi ego me ha llevado más allá de avanzar y ahora he caído sobre mi cabeza o sobre mi cara porque uh, yo quería hacerlos como yo quería y no como tú quieres. O oh, han habido en cada una de nuestras vidas aquellas ocasiones. Y para poder tener ese nuevo arranque, para poder tener ese nuevo comienzo, había que tratar con ese pasado. Había que enfrentar y confrontar esa realidad. Había que aceptar el perdón del Salvador. Era lo que el Señor le estaba diciendo. El Señor le estaba diciendo, yo quiero y yo tengo obra para que tú hagas. Nomás no olvides que lo vas a hacer en mí. No lo vas a hacer en tus fuerzas, no lo vas a hacer en tu conocimiento. No va a ser que Pedro siendo Pedro va a ser el que va a avanzar. No es Pedro. Bajo la fuerza del Salvador, del Redentor. Es como va a avanzar, es como va a poder llegarse al día de mañana. Oh, si nosotros queremos hacer algo en, esta nueva, en este nuevo año, necesitamos hacer eso. Necesitamos estar dispuestos a ser obedientes a la voz de Dios. Obedientes a la voz de Dios. Oh, ¿qué era lo que uh, Cristo le quería enseñar? Le quería enseñar, Pedro, escucha lo que te estoy diciendo. Hace atento a lo que te estoy enseñando, a lo que te estoy diciendo. Oh, Pedro, Pedro tenía que o, 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 oír y obedecer. Tenía que someterse a la misión que Dios tenía para él. Oh, querido oyente, Dios tiene una misión para ti en este año. Él te trajo y Él te ha dado vida. Muchos de nosotros aquí hemos pasado enfermedad en estos meses anteriores, este año y medio, dos años. Nosotros hemos llegado aquí porque Dios todavía tiene un plan y un propósito para nosotros. Aún como iglesia nosotros seguimos en pie porque Dios tiene un propósito para nuestra iglesia. Hay almas que alcanzar, hay familias que necesitan ser rescatados y esta iglesia va a ser el instrumento que Dios va a usar y usted y yo somos parte de eso y hay que avanzar en la ayuda del, del Señor. El Señor es el que nos va a llevar adelante. No va a ser nuestros programas y gloria a Dios por cada uno de ellos. Estamos arrancando de nuevo, estamos haciendo actividades, qué bueno. Pero no van a ser esas actividades, no van a ser aquellos programas. Va a ser nuestro Salvador y el pueblo de Dios rendido a aquel, a aquel Salvador que va a traer las victorias del día de mañana. Y usted y yo en una noche como esta, un domingo en la tarde, podemos venir aquí 
Y Dios nos, nos ha traído, yo estoy convencido, de poder entender que hay que oír y obedecer, hay que someternos a la misión que Él tiene para nosotros. Como iglesia, nosotros existimos para proclamar las buenas nuevas. Nosotros existimos para poder llevar el evangelio a un mundo que lo necesita. Nosotros eh, existimos para eh, fortalecernos unos a otros. Qué bueno es ver la fraternidad. A mí me encanta cada vez que yo entro por esas puertas y veo el hermano fulano tal y la hermana fulana tal. Y veo ahí congregados con el cafecito calientito. Y veo ahí los hermanos juntos y, y riéndose y, y teniendo un buen tiempo. ¿Qué es eso? Es lo que Dios quiere que su pueblo sea unido avanzando para ver en obediencia y en, su, y en su misión a la misión que él tiene para la iglesia. Un avance para allá afuera, compañerismo, crecimiento, cre, cre, creciendo aquí entre la fraternidad de la familia de Dios. Oh, era lo que aquí Jesús le enseñaba a, a, a sus discípulos. Él les quería enseñar la importancia de estar unidos con Él y unidos unos con otros para avanzar hacia aquel fin que Él tenía para ellos. ¿Qué era? Era que ellos llevaran las buenas nuevas. Era lo que él, ellos venían hablando en el versículo 31 del capítulo 20. Que esta es, dice, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esa vida hay que llevarlo a donde quiera que vayamos. Hay que llevarlo al trabajo. Hay que llevarlo ahí cuando, cuando nos congregamos con nuestros familiares. Hay que llevar esas buenas nuevas y esas palabras de vida. Hay que llevar el mensaje de un Salvador que quiere perdonarle de sus pecados y él quiere hacer un cambio en sus vidas en sus vidas así como lo hizo en nuestras vidas oh qué hermoso es ver la obra que cristo hizo en pedro en ese momento porque es una obra que nos enseña a nosotros que nosotros también aunque sea lo que hemos fallado a dios venimos a dios y cuando llegamos al fin de nosotros, cuando llegamos al fin de nuestras fuerzas y de nuestro entendimiento, llegamos a poner todo nuestro peso en quién es Jesús y qué hizo por nosotros en aquella cruz. Ya no es mi perfección que yo tengo que vivir, sino entender que fue la perfección que Él, te, que él tenía cuando Él subió a aquella cruz y Él tomó mi lugar. Y es aquella perfección que yo pongo y, y Pablo toma uh, todo uh, 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 en, en, en el libro de Gal y, y en Efesios para poder transmitir esa realidad de que nosotros nos despojamos de lo que nosotros somos y ponemos sobre nosotros Cristo Jesús su perfección Qué hermoso es que él aprendieron estas verdades los discípulos y los apóstoles a través de Jesucristo y les enseñó que había que oír y obedecer había que someternos a la misión Oh, ves y ves y ves otra vez que él dice, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Había misión, había obra que hacer. Oh, querido oyente, qué bueno que estás aquí, qué bueno que estamos aquí. Y al iniciar una vez más todo lo que Dios tiene para la iglesia bautista de Taña, necesitamos de cada uno, cada persona. Dios te ha traído aquí con un propósito y tú eres parte de esta familia porque hay obra que hacer. En este año busquemos cómo podemos servir a nuestro Dios. ¿Cómo es que podemos poner pies a esa misión de poder ser a, a una iglesia enviadora? Una iglesia que va a poder llevar las buenas nuevas. Una iglesia que va a impactar la siguiente generación. Oh, Dios nos ayude cuando necesitamos maestros y maestras. Cuando necesitamos aquellos que ayuden con la juventud. Cuando necesitamos este obrero y aquel obrero que haya una iglesia 
que es sensible a escuchar y obedecer y a someterse a la misión que Dios tiene para nosotros. Oh, quería, quería que en esta noche viéramos aquella interacción entre Pedro y el Salvador. Oh, sí, la escena pudiera haber terminado con Pedro unos semanas anteriores, unos días anteriores ahí, pegado con aquel fuego, negando a Jesús, blasfemando su nombre y corriéndose. Y él pudiera haber cargado esa culpabilidad el resto de su vida. Y porque hubiera, hubiera creído en Jesús, tal vez él estuviera en la presencia del Señor. Pero todo lo que Cristo alcanzó y lo que él alcanzó para la obra de Dios en esos años después, no hubieran sido el mismo si esta interacción entre él y Cristo no se hubiera llevado a cabo. Él necesitaba tratar con lo que estaba en el raíz de su corazón. La dependencia de él mismo en su ego. E esa, esa era la realidad que él tenía que venir al final de Pedro. Así como el pastor John necesita venir al final del pastor John. De no depender en mí mismo, sino depender en mi Redentor y en mi Salvador. Oh, yo te puedo decir, querido oyente, que nada yo puedo hacer en la obra de Dios mientras yo lo hago en mis propias fuerzas. Pero cuando yo entiendo que él, es Él el que lo hace, cuando yo entiendo que cada, cada mañana, cada día, mi misión, la, la, la guerra más fuerte es simplemente llegar al final de mí y poder decir, Señor, que yo nomás no te estorbe en lo que tú quieres hacer. Y cuando yo me puedo poner a los, a, en, en, en las manos del Salvador, oh, qué grandes cosas Él puede hacer. Y lo he visto, y lo he visto, y lo he vivido. Doy gracias a Dios por eso, porque no es uno, sino que es Cristo Jesús haciendo lo que Él quiere hacer. Y qué bueno es que Él usa, nos usa a nosotros sus hijos. No por méritos nuestros, sino simplemente porque Él es un buen Salvador. Obedientes, escuchando, sometiéndonos a la misión, apacienta mis ovejas. Y Él nos invita y nos indica que, el versículo 19 dice esto a, a tanto a los discípulos como a Pedro. Y esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme, sígueme. Y sabe que esa invitación sigue en pie hoy para cada uno de nosotros. O oh, le había dicho ciertas verdades a Pedro en el versículo anterior, un poco difícil, porque Pedro iba a morir una, una muerte un poco difícil. ¿eh? Pero sin embargo, esa invitación sigue, sígueme, sígueme. Y saben que cada día de nuestra vida cristiana es esa la invitación con la cual debemos amanecer con nuestra, en nuestra mente. Debemos de pensar que esa es la invitación que Cristo tiene. En este día, sígueme. En esta semana, sígueme. Entramos al año 2022, gloria a Dios, sígueme. Vamos a estar en unos 12 meses al final del 2022 y, y vamos a decir, sígueme. El Señor nos sigue invitando, sígueme, sígueme. Y ojalá que en, esta, en este año Dios nos ayude como iglesia a tener esa realidad frente a nosotros de seguirle a Él día en día, semana tras semana, cada vez como iglesia. Oh, ¿qué estamos haciendo? Vamos a nuestro trabajo o oh, estamos ahí para seguir al Señor. Y en siguiendo al Señor van a ver aquellos que vienen en nuestro camino, que Dios trae uh, en nuestro camino para que nosotros podamos compartir con ellos. Oye, ¿sabes qué? ¿Para dónde vas? No, pues yo voy en este camino. Y aquí el Señor me rescató, el Señor me cambió. Oh, tú hubieras, tú hubieras visto mi vida. Yo hasta ahí, yo hasta blasfemaba el nombre del Señor, es lo que decía Pedro. Allá en aquel fuego, yo, yo, negué, yo negué quién era Él para mí. 
Oh pero por su gracia y por su perdón me rescató Y él, él me, me limpió, me perdonó Y él me invitó a pastorear sus ovejas Él me, me invitó para poder llegar al final de mis fuerzas Y ver que él era lo suficiente para mí Oh querido oyente para cada uno de nosotros Esa realidad sigue en pie Para cada uno de nosotros Nosotros seguimos con esa realidad frente a nosotros Usted y yo esta semana este año venidero nosotros todavía podemos seguirle a él porque él es paciente, él es un Dios de perdón, él es un Dios de misericordia y en este momento como iglesia nosotros podemos ver grandes victorias no por nuestras fuerzas sino por depender en Cristo Jesús. Vamos a orar Señor, gracias Señor por tu palabra, gracias por esas realidades simples de tu palabra que vemos que vivió nuestro apóstol Pablo. Apóstol Pedro Señor te damos gracias por ese discípulo que aún en sus errores nos enseña y luego Señor él se levantó de ese momento en el cual él cayó y se levantó para ser un gran apóstol un gran hombre de Dios que cambió el destino de muchas personas por vivir una vida diferente te ruego Señor que tú nos ayudes al poder ayude Señor a poder ver la realidad de que tú tienes un plan para nuestra iglesia y para cada uno de nosotros aquí oh Señor ayúdenos Señor porque queremos avivamiento Señor como iglesia queremos que este año 2022 no sea un, un año más Señor hemos vivido días difíciles y tanto como sociedad aún como iglesia lo hemos vivido Señor pero sin embargo damos gracias porque la razón por el cual todavía estamos en pie es por tu gracia Señor porque tú eres bueno porque sobre todas las cosas tú eres bueno, Señor, y gracias por esa realidad. Señor, pedimos que tú recuperes a aquellos que están en enfermos en este momento, Señor, tanto en el cuerpo pastoral como entre la congregación, cada uno de ellos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú lo restaures, Señor, y que pronto, como iglesia, Señor, podemos una vez más unirnos. Y, Señor, podemos poner como metas frente a nosotros el poder ver que hayan personas salvas, familias rescatadas, Señor, matrimonios que están al borde del divorcio, del quebrantamiento, Señor, que tú, Señor, nos uses. Y, Señor, que tú, Señor, uses vidas que aún estaban al punto de la ruina, Señor, como estaba Pedro en ese momento. Sin embargo, Señor, tu perdón y tu gracia lo rescató. Tú lo volviste a sacudir y a limpiar. Y tú le diste una misión. Y cuando él, en obediencia en su misión, te puso a la orden tuyo, Señor, tú lo usaste grandemente. Oh Señor estamos aquí tu pueblo Y necesitamos de ti Y si queremos alcanzar Aquellas victorias Señor Sabemos que necesitamos ponernos Ante tu trono de gracia Y pedir tu bendición Pedir Señor ese avivamiento Señor Tú nos dices en tu palabra Señor Que si tu pueblo se humillare Y Señor nosotros tu pueblo aquí Un grupo reunido aquí en esta noche Un grupo pequeño Señor sin embargo Tú tomaste 12 personas y cambiaste el mundo entero en unos pocos años. Señor, ¿qué pudieras hacer con una iglesia de varias docenas, Señor, que están dispuestos a ser quebrantados, que están dispuestos a ponerse a la orden tuyo, Señor, y llegar al final de ellos y dar que, dejar que tu poder y tu gracia haga la obra en sus vidas? Oh, Señor, no hay nada que nos pueda parar con tu gracia y con tu ayuda. Oh, Señor, pedimos, Señor, que tú nos dirijas y nos ayudes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.